0: Okay,
1: komm mal. Mittags bei Henning. Der Podcast mit Anja und Josie.
0: Herzlich willkommen mittags bei Henning zu unserer 15. Folge. Es hört sich wieder nach dem Jubiläum an. Ich habe das Gefühl, wir hatten ja gerade erst unsere 10. Folge. Aber erstmal, hallo liebe Josie.
1: Hallo liebe Anja, Ja, willst du jetzt äh, jede Folge Jubiläumsfolge feiern? Ja, das ist dann irgendwie auch nichts mehr Besonderes, aber ich dachte so nach 15 Folgen und wenn wir so alle fünf Folgen irgendwie
0: sagen, das ist eine Jubiläumsfolge, dann ist es doch schön und dann hat man so einen kleinen Grund zu ja,
1: feiern. Kein Problem, ich feiere mit dir auch jede dritte, kein Problem. Jede dritte Folge <lacht> ist Jubiläumsfolge, <ja>. hier.
0: <lacht> ja, ich freue mich. Ähm, wie, wie war deine Woche? Hat es viel zu tun, ne? wir hatten kaum Kontakt.
1: Ja, war mal schön. Also jetzt nicht, dass wir keinen Kontakt <lacht> hatten, aber War voll auf jeden Fall. Wir haben, also ich bereite gerade die Ausstellung vor und die haben wir jetzt wegen dem Light Lockdown ein bisschen verschoben in den Dezember und hoffen, dass das ähm, Sportmuseum am 4. Dezember wieder aufmachen darf und wir das dann sozusagen machen können. Und genau. Ansonsten gemalt. Viel gemalt. Und du?
0: Ja, ich musste mich quasi in eine Zwangsquarantäne äh, begeben, weil ich Kontakt mit <lacht> ja, einer positiv getesteten Person hatte. Kontakt in dem Sinne, äh, wir waren länger als 15 Minuten in einem Raum ohne Mund- und Nasenschutz. Ähm, war nämlich bei einem Spieleabend. <lacht> und musste, hab auch einen Test machen lassen, war negativ, und musste mich trotzdem eine Woche in Quarantäne begeben. Der Zwar
1: Spieleabend, der gefährliche Spieleabend, ja. Aber was ich nicht genau. verstanden habe dabei ist, wie... Ich meine, das kann man noch mal irgendwann anders erläutern, aber dass du dann wirklich zwei Wochen in Quarantäne bleiben musst. Eine. Eine, ja. Mhm. Obwohl dann schon vorher klar ist oder ab irgendeinem Zeitpunkt klar ist, du bist ja negativ getestet. Aber so mhm. mittlerweile mit der Inkubationszeit und so habe ich es jetzt auch verstanden. Naja. Ja, genau. Du ist das.
0: Bei mir ist sozusagen nicht viel passiert, deswegen ist das heute unser äh, unsere Aufnahme genau mit äh, einem Gast, die ich jetzt wahrscheinlich gleich mal reinhole ähm, und zwar freue ich mich sehr über unseren deutschen Gast Julia Simic. Hallo. Hallo. Ich bin
1: es sehr uh. ja ganz schwer
2: hier die ganze Zeit ganz äh, ruhig zu sitzen <lacht> und keinen Mutz vor mir zu geben. <lacht> also danke fürs reinholen.
1: <lacht> das ist eigentlich voll lustig, weil man dann immer sieht, wie also wir wir sehen euch ja sozusagen und das eigentlich voll vielen, so geht die dann einfach grinsend da sitzen. Und ich finde es eigentlich ganz schön, während wir uns unterhalten und dann grinst so jemand einen an. <lacht> ja, <lacht> genau.
0: ich will eigentlich die ganze Zeit dazugehören, aber
1: muss ich halt gedulden. Genau, also fehlt dich rein. <lacht> ja, schön, dass für, du da bist. Genau, sehr sehr
0: ich äh, stell mal kurz vor und mach mal meinen Job hier. Äh, für die, die Julia Simic jetzt noch nicht so kennen, ähm, du bist 31 Jahre alt und hast bei vielen Vereinen gespielt, unter anderem Bayern, Potsdam, Wolfsburg, West Ham United. Und dein aktueller Verein ist aber AC Mailand in Italien. Du hast alle Juniorennationalmannschaften durchlaufen, was absoluter Wahnsinn ist. Und äh, zwei a länderspiele einige Titel gesammelt. Ne? Äh, unter anderem hast du auch mit Josy, ihr habt zusammen die U20-Weltmeisterschaft in Chile gespielt und habt ja. äh, den dritten Platz geholt oder so. Auf jeden Fall. Ja. Fall ähm, okay. ja,
1: bei, bei, bei 40 mehr. Grad,
2: <lacht> bei den ganzen ganz anderen bedeutenden Titeln.
1: <lacht> nee, 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 werde ich nicht vergessen. Bei, bei 40 Grad oder was, auf, auf äh, naja, nicht ganz so prickelndem Kunstrasen und die Hitze, weil die Stadien Stimmt. alle zu waren, ähm, konnte die Hitze nirgendwo hin und dir sind die Füße abgefackelt. Das werde ich nicht vergessen. Genau, genau stimmt
0: wir, äh, äh, Ich habe äh, ja auch die Erfahrung gemacht, mit dir zusammenzuspielen in Wolfsburg und das war eigentlich recht, recht lustig, weil ich habe ja immer die Rückennummer 31 gehabt und äh, seitdem machen wir auch ständig Witze darüber. Ich <lacht> habe äh, damals mit dem sportlichen Leiter Ralf Kellermann telefoniert und es ging um meine Rückennummer. Als Feststand ich wechsle nach Wolfsburg und äh, er sagte zu mir, Du, die 31 kannst du aber nicht haben, weil ich die hat schon wieder Simic. Und das wäre jetzt aber echt, das wäre echt nicht schwer, wenn wir ihr die Nummer wegnehmen. Und oh, das war Hast du da nicht drauf bestanden, da. oder? Nee, ich, das konnte ich, und das hätte mir auch gar nicht getraut, dich zu fragen. Ich fand das irgendwie blöd und dann habe ich halt die 41 genommen, aber das war nicht ich und es hat auch nicht harmoniert mit mir und Wolfsburg nee. und der 41. Deswegen, <lacht> eigentlich bist du schuld. <lacht> Das ist nicht lieb, oder?
1: Nein, <lacht> genau. Spaß.
2: <lacht> nee, also es war auch irgendwie, ich habe mich tatsächlich auch nie so richtig wohl oder heimisch gefühlt mit der 31. Das kann ich ja jetzt im Nachhinein sagen. Ne? Aber das war tatsächlich, Aber hättest du sie, ich hab sie denn... Das, ich habe das ja schon immer mal wieder gesagt, gell, dass du ja echt unter anderem einer der Mitgründe warst, warum ich die damals genommen habe. Also Ach, ich, 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 doch, wow. glaub, das, das hat mir Anja nie geglaubt. Aber es gab natürlich dann Schweinsteiger, gab zu der Zeit mit der 31. Und ich dachte, okay, irgendwie waren fast alle Nummern, die irgendwie ein bisschen Sinn machen, wenn man jetzt nicht so seine, seine Lieblingsnummer schlechthin hat. Und das war irgendwie bei mir vorher halt irgendwie die 10 und die war vergeben. Und da habe ich gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann irgendwie 31 fand ich cool, 31 war halt irgendwie Schweinsteiger und Mittag.
1: Und dann dachte ich, okay, dann nehme hey, ich das. Hey, das kannst du dir doch nicht erzählen. Die kommt doch nie wieder runter jetzt. Ich ich du warst doch jetzt nicht auf nicht. irgendeiner Wolke.
0: Das nehme ich sowieso nicht ab, kannst du vergessen. Das glaubt, glaubt sie mir nicht.
1: seit... Ach ja,
0: nicht. Nee, aber hast du denn nicht irgendwann überlegt, ah, jetzt kommt die Anja Mittag? Ach, dann gebe ich ihr vielleicht die Nummer.
2: <lacht> Na klar, also ich glaube, wir haben auch in den ersten sechs Monaten über nichts anderes gesprochen, außer ja. über die Nummer. Stimmt. Und es war schon aber das ich auch mit schlechtem Gewissen. Also ich habe schon nicht mehr frei spielen können mit der, mit der Würde <lacht> auf meinem Rücken. Ah,
1: ja. Krass, Anja, Welche das war Nummer mir hast nicht du jetzt? bewusst.
0: Ja, welche Nummer hast du jetzt? Jetzt habe ich die 91, halte dich fest.
2: <lacht> also ich dachte, also der Grund war dafür natürlich, dass es irgendwie relativ spät, mein Wechsel hier zustande kam und dann waren halt irgendwie auch, ich bin dann so alle Nummern durchgegangen und da war auch alles weg. Also es war wirklich alles weg und dann auch die 31 war weg. <lacht> Ich, hätte, ich weiß aber nicht, ob ich es nochmal gemacht hätte. Und dann ähm, dachte ich, okay, irgendwie nimmt man dann, wenn man die 10 normalerweise hat, dann irgendwie vielleicht die 1 und die 9. Also die 19, die war weg. Und dann dachte ich, okay, Italien ist ja eh immer irgendwie so hohe Rückennummern. Und dann fand ich das irgendwie, dann dachte ich, mein Geburtsdatum, also 89 war auch weg. Und dann dachte ich, okay, dann nehme ich einfach die 91.
1: Macht das Sinn? Mhm. Absolut. <lacht> Ach, total logisch nachvollziehbar. <lacht> ähm, ja hat sich hat sich schön erklärt ja aber ich wusste das gar nicht dass ihr da so ein, dass ihr da so ein Trauma so ein Nummerntrauma ja. habt was euch verbindet aber ist ja schön ja weil ähm, die für
0: Nummern haben für dich keine Bedeutung oder Josie du wenn ich dich nach deiner Lieblingsrückennummer frage dann sagst du mir die Nummer zwei oder sowas oder
1: ähm, also nicht nee. dass die zwei
0: schlimm wäre aber
1: nee das nee das stimmt nicht so ich habe zum Beispiel sehr sehr gern bei Arsenal mit der 22 gespielt und ich hatte auch mhm. ähm, äh, doch, ich hatte, und ich hatte auch mal die Acht, Die Acht fand ich auch schön. In Potsdam und in äh, Saarbrücken, glaube ich. Ja, also bei der Nazio war ich halt so voll die Nummernschlampe. Da gab es ja halt irgendwie so die 17 und die 5 und die und nee, 5 und 2 und sowas ist ja dann schon so, uh, da könntest du schon Richtung Stammelf kommen und so. Aber, <lacht> ja, genau. ähm, aber alles davor war, also wenn, weißt du, wenn du so deine Karriere einpackst und bist fertig, ja, und dann, ähm, dann kann, hast du ja so einen Trikotberg äh, von Dingen, die du getauscht hast oder von ja, Trikots und wenn ich da so drauf gucke, ich habe auch einmal so eine, so eine Riesenaktion gemacht, mit Spenden, so eine Spendenaktion und dann da habe ich auch geguckt, oh, krass und hier geht die 17 weg und da geht die 19 weg und so, das war richtig peinlich, aber irgendwie, nee. also so krass wie du bist, bin ich da nicht, also so mit, ähm, dass ich jetzt morgens meinen Kaffeebecher mit der 31 trinken muss und so, weißt du? Bist bescheuert? <lacht>
0: Hattest du bei Leipzig auch die 31? an ja, ja oder? Ja, also eigentlich okay. nur in Wolfsburg. <lacht> Nein, und ja. in, in Paris, weil da darf man nur Nummer nehmen bis 30. Ah, okay. Dann ist Stopp irgendwie. Und da habe ich die 29 gehabt. Ja. Und
1: wisst ihr, was ich auch immer komisch fand? In Paris war das, oder in Frankreich ist das ja so, dass auf dem, bei den Pokalspielen hast du ein Trikot, mm. wo, wo dein Name nicht draufsteht. Mhm. Also nur die Nummer drauf. Das fand ich ganz komisch. Mhm. Habe ich gedacht, was ist das denn? Haben die jetzt dafür die Beflockung reicht jetzt nicht mehr oder wie? Ja. <lacht> genau. Ähm. Das stimmt. Und ja. dann konntest du
0: dir auch irgendeine Nummer nehmen. Das war auch völlig egal. Genau. Okay.
2: Das ist eigentlich so wie in der Jugend, oder? Wenn da zu der Trinkkassen in der Mitte steht und jeder da irgendwie <lacht> nun schnappt
1: sich was. <lacht> Ey, das war voll. Das so ein stimmt. Gewühle. <lacht> Aber dazu muss man sagen, Stimmt. dass man da eigentlich eher nach Größe noch geguckt hat. Dass, Stimmt. Was ist S, was ist M, was ist L. Und, so. und irgendwann
2: gab es keine Stutzen mit Socken ja. mehr, sondern nur noch mit, diesem, mit dieser Schlaufe an der Ferse. Das ist auch mal blöd, wenn man zu spät dran war. Oder es gab dann immer noch so Plastikhosen, die zwar gleich viel Farbe hatten, ja, ja. aber die waren nur noch so aus so einem Plastik. -Mann.
1: Und und es gab immer einen Depp, der seine Schiemannschoner vergessen hat. Und dann waren da noch welche drin, aber die waren so hoch, dass die von unten vom Fuß bis zum Knie oder so gereicht haben. Von, von Uelsport oder Jacko oder was weiß ich was. <lacht> genau, mit Kneche oh. oh, Mary, ey, ja. Das stimmt. Ja, also wie ihr ja. merkt, ist unser Gast ähm, super professionell, hat leider keinen Humor, das äh, bezweifle <lacht> ich dann auch. Aber, ähm, aber du bist jetzt, seit wann bist du jetzt in Italien? Seit ähm, Anfang August. Seit Anfang August. Und das war eigentlich gar nicht so geplant, ne? Genau,
2: also es war eigentlich relativ spontan.
1: Ähm, wie man genau, das also, so macht.
2: Wie man halt so einen genau, so ein Wechsel ins Ausland so vor, vornimmt. Also es war echt so, dass ich, es gab ja den Lockdown davor schon mal, also im März, da hatte ich noch bei West Ham eben gespielt und dann wurden wir irgendwie alle heimgeschickt und dann war in England, irgendwann wurde dann auch beschlossen, dass die Saison nicht mehr weitergespielt wird und dass wir sozusagen quasi mit irgendeinem so Umrechnungssystem irgendwie Meister und Absteiger uns so weiter ermitteln, aber wir spielen nicht mehr. Und dann war irgendwie so für mich klar, okay, was, was mache ich jetzt? Also mein Vertrag ist auch ausgelaufen und ich hatte irgendwie mal wieder Knieprobleme und dann dachte ich, okay, jetzt lasse ich sein irgendwie. Man hatte zwei Monate, kam man irgendwie auch gut klar ohne Fußball und dann dachte ich, okay, das ist jetzt halt irgendwie echt kacke, so mit Corona aufzuhören, aber irgendwie viel anderes blieb mir auch nicht mehr übrig und ich war auch irgendwie okay so mit Karriereende und irgendwie andere Sachen machen und habe, ich habe ja dann auch eine Zeit lang irgendwie im Bioladen mal kurz gearbeitet. Und dann irgendwie Mann, ganz, Mann, okay. War das in der, war
1: das in ja. der Zeit, in der Corona-Zeit zu Hause sozusagen?
2: Genau, weil ich musste ja irgendwie auch wieder zu Hause einziehen. Also so nach vier Wochen wusste ich nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Also es war dann <lacht> echt so ein bisschen, so mit irgendwie nach 16 Jahren wieder zu Hause bei meinem Papa einziehen. <lacht> Fand ich schwer. <lacht> ohne was zu tun zu haben, ohne Auto. Genau, ich bin auch noch, ich war nämlich in Deutschland kurz bevor alle nach Hause geschickt wurden, weil ich irgendwie so ein kleines Camp gemacht habe und ich war eh da, nur übers Wochenende und hatte irgendwie zwei T-Shirts dabei, mein Camp-Outfit und irgendwie Kunstrasenschuhe. <lacht> und das war's. Und dann habe ich gedacht, okay, ich fliege jetzt nicht mehr nach England, um dann irgendwie einen Tag später wieder zurückzufliegen. Und dann bin ich halt gleich da geblieben, ohne alles sozusagen. Also Zahnbürste und so hatte ich noch, aber nichts anderes. Also wirklich. Und dann das war's krass. so, okay, mit dem, mit dem Outfit habe ich sozusagen meinen Lockdown verbracht und... Ich <lacht> bin bei meinem Verein gezogen. Also, die Vorzeichen waren nicht wirklich gut
1: <lacht> für ja. einen
2: lang andauernden Lockdown.
1: <lacht> und die Camps, also ich meine, wir verfolgen das ja so ein bisschen, schon seit längerem. Die Camps machst du in was für Abständen? Oder wann weißt du, oder mit wem zusammen machst du das? Gibt es da einen Partner? Oder wer organisiert das?
0: Ja, und erzähl ein bisschen, was du machst. Du musst ein bisschen ausschmücken hier in unserem.
2: Okay, also ich, genau, also ich mache das eigentlich seit letztem Jahr im Sommer, also 2000. 19 habe ich damit angefangen, dass ich eben diese Girls' Camps ins Leben gerufen habe. Also das heißt dann einfach, bislang hieß es Julias Image Girls' Camps und es war eigentlich nur so ein Test, mal schauen, wie das angenommen wird. Und das habe ich dann so ein bisschen in meiner Heimat gemacht, also so von Bayern irgendwie von Norden nach Süden, irgendwie fünf, sechs verschiedene Standorte und wollte halt irgendwie einfach nur ein bisschen was für Mädels anbieten, dass die auch ein paar Möglichkeiten haben, Fußball zu spielen. In den, das war es, Pfingstferien, glaube ich, genau. Also in unserer mhm. Sommerpause sozusagen. Und dann lief das eigentlich relativ gut an. Ich habe halt im Vorfeld natürlich irgendwie auch schon Logo und Homepage und was man alles so braucht, Instagram-Seite und alles irgendwie halt irgendwie ins Leben gerufen mit Leuten, die irgendwie geholfen haben. Weil ihr habt jetzt gerade meine technischen Fähigkeiten ungefähr mitbekommen, als wir <lacht> den Podcast hier eingestellt haben. Also es war schwierig. Und dann lief das allerdings ganz gut. Und seitdem habe ich dann irgendwie versucht, okay, ich habe ja irgendwie selbst noch Fußball gespielt oder spiele ja irgendwie immer noch, und immer wenn ich, wenn nazio Pause war eigentlich, hatte man meistens irgendwo ah. ein Wochenende frei. Ja. Aber das war auch immer relativ unklar bis zuletzt, also bis so zwei, drei Wochen vorher. Deswegen waren das eigentlich immer so reingequetschte Camps, die ich so irgendwie machen mhm. konnte oder und, und mit wie
1: Und äh, mit wie vielen Mädels sind, also wie viele sind das, die da hinkommen und wie lange mach, machst du das dann? Total
2: unterschiedlich. Also es gibt Camps, die manchmal irgendwie drei Tage dauern. Das sind dann so Feriencamps, da kommen dann halt auch irgendwie, also... Die meisten waren einmal, einmal waren 50 Mädels da. Das war so ein Eintagescamp, das war ah, in London ja. gemacht. Genau, da, da ging es auch, es war dann immer so, dass Puma irgendwie dann auch noch so eine Ausrüstung spendiert hat. Man hat dann irgendwie zwei Trainingseinheiten am Tag, also vormittags und nachmittags. Und zwischendurch halt Mittagessen und Quiz und irgendwie also Beschäftigung. Aber einfach so, dass die Mädels irgendwie so ein Event irgendwie so erlebt mhm. haben. Und das war dann irgendwie, klar, man kann es dann nicht ganz alleine machen. Also ich hatte dann irgendwie mal... Helfer, mittlerweile bezahle ich die auch, am Anfang war es halt immer echt so, ey, hast du Zeit, kannst du vorbeischauen, ich brauche nämlich irgendwen für die Anmeldungen am Anfang, ja. oder kannst du dann vielleicht die Pizza bestellen, zwischendurch zum Mittagessen, kannst du vielleicht die Trikots austeilen, also es war echt so für jeden, ich habe dann immer so Head-of-Titel vergeben, in England zumindest, der eine war halt Head-of-Pizza, der andere <lacht> Pizza war head of, Pizza of management ah. <lacht> genau, also so um das Geil. so. Bisschen Commitment, weißt du, dass sie die sich ja. dann auch so richtig reinstürzen in ihre Aufgabe, aber ja. also in London oder in England generell ist es mega gut, in Deutschland ist es eher so, ich glaube es, weil glaub, es einfach nicht so, keine Ahnung, weil es einfach nicht so stattfindet wirklich, dass dass die Möglichkeit irgendwie gar nicht so wirklich gibt, für Mädels in so ein Camp zu gehen, Ist da immer, muss ich da viel mehr Werbung machen im Vorfeld, um ein paar Mädels irgendwie zu bekommen, da hatte ich auch mal 30 Mädels, aber 50 hm. Mädels war so irgendwie, das ging das irgendwie nur in London.
1: Ja. Glaubst ja. du, das hängt auch vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass das, weil, also ich meine, London oder England ist ja Fußball verrückt und klar Deutschland auch, aber, ähm, dass die, oder meine Erfahrung war, dass sie in England die Väter, wo, also oftmals sind sie die Väter, aber gar keine Hemmung haben, ihre Tochter mitzuschleifen und zu sagen, hier komm und und aber auch gucken, weißt du, was gibt's und mhm. und irgendwie was aufschnappen und gleich ja und dann gehst du damit oder mit deinem Bruder mit oder wie auch immer ähm, und in Deutschland äh, glaube ich, würde ich das auch unterschreiben, dass das so ein bisschen ähm, zögerlicher ist, vielleicht.
2: Ja, voll, also ich habe die Erfahrung gemacht, als man noch zuschauen durfte, es gab da ein paar Camps, wo man dann auch so Corona-Regularien irgendwie einhalten musste, aber so die Eltern haben wirklich die Kinder dahin gebracht und manchmal haben sie auch irgendwie zum Abschied noch gesagt, hey, danke, dass ich heute mal einen freien Tag habe. So denkt du oh so, okay. okay, cool. Eigentlich so von ja. der Seite irgendwie sehen die das. Gell? Und in England mhm. war es echt so, irgendwie da war so der Selling Point. Ich habe dann immer so Mädels auch aus der Mannschaft irgendwie mitgenommen. Alicia Lehmann hat natürlich mega gezogen. Ramona Bachmann hat auch gut gezogen. Irgendwie auch Mädels von unterschiedlichen Vereinen immer irgendwie versucht, irgendwie da mit reinzubringen als Trainer halt. Da auch noch gesagt, Vielleicht sind wir nicht die besten Trainer, die ihr je in euer, eurer Karriere haben werdet, aber irgendwie sind wir alle schon mal den gleichen Weg so gegangen und das fanden ja. die Eltern immer so cool, dass man sozusagen so von Professional Footballers ähm, dann so einen Tag irgendwie Training bekommt und dann halt irgendwie mittags, das war auch immer in England mega cool, so eine Q&A Session zwischendurch zu machen, da haben auch dann die Eltern immer irgendwie standen immer alle und wollten mitfragen und irgendwie, die fand, ja. haben das halt voll gut aufgenommen. Die sind auch die ganze Zeit da geblieben und haben zugeschaut und waren ich halt glaub, irgendwie das, ähm, viel mehr dabei. Das,
1: ja, das glaube ich Und ich glaube, das ist auch so, ich weiß nicht, ob ihr das mal hattet, also ich kann mich an eins erinnern, und zwar in meiner Heimatstadt kam Celia vorbei. Ähm, äh, Anja, ich weiß nicht, ob möchtest du ein paar Infos zu Celia raushauen? Ach so, Celia Sassic, ja. Julia, ich habe dich gar nicht gebrieft dahingehend.
0: Und zwar, wenn du immer Namen erwähnst, aber das hast du jetzt schon gut gemacht, dann ruhig den kompletten Namen aussprechen und vielleicht noch ja. erzählen, wer das ist. <lacht> okay, dann <lacht> okay, dann müssen wir alle mit Soll ich nochmal okay. anfangen? Also Celia, <lacht> Celia Sassic, ehemalige Nationalspielerin, ganz erfolgreich, mittlerweile ein oder zwei Kinder, hat sie schon ihr zweites Kind bekommen?
1: Also ich weiß jetzt von einem, vielleicht. Okay, äh, ich, ich weiß auch noch mal... noch von einem. <lacht> ja. Okay, Josie, du darfst weiter. Äh, genau, und die war in meiner Heimatstadt äh, im, im schönen Rheinland, war die ähm, zu Gast und hat genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast. Also das war ein Camp und ich meine, sie war, also ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, wer sie war, aber das, was sie repräsentiert hat, fand ich geil und da wollte ich ja, also ich wollte ja jeder Fußballerin werden, so und dann war das das erste Mal, dass ich gedacht habe, was meinen die eigentlich so mit Nationalspielerinnen und so und dann habe ich verstanden, was überhaupt eine Nationalmannschaft ist, weil ich übelst der Spätstarter war, ich habe gar nichts geblickt. Aber, ähm, und ich weiß das wirklich noch und ich habe diese Autogrammkarte, habe ich immer noch, weil du dann natürlich auch Autogrammkarten kriegst und so und ähm, ich glaube, das ist schon was, was so kleine Mädels einfach nicht vergessen und wo die viel, viel mehr mitnehmen und auch irgendwie hingucken, so wie du dich verhältst, also wenn du jetzt sagst, ja, das ist nicht perfekte Training, ja, mein Gott, egal, ihr seid authentischer wahrscheinlich als äh, sonst wer.
2: Voll. Also da muss ich auch echt sagen, die ganzen Mädels, die irgendwie da kommen, die kennen mich ja auch nicht. Also die haben ja keine Ahnung, wer ich bin. Also klar, die wissen dann schon, ich spiele Fußball. Und Aber wenn du jetzt überlegst, manche sind ja irgendwie acht, neun, zehn oder so. Mhm. Und das wissen halt wirklich maximal irgendwie die Väter meistens oder manchmal auch die Mütter, wer man ist. Und dass man halt irgendwie Fußball spielt. Aber dann wissen die auch schon meistens gar nicht, wo. Also ich... Vielleicht auch, weil ich ja. natürlich im Moment nicht in Deutschland spiele und was die vielleicht mal sehen, ist irgendwie gerade in Bayern irgendwie dann mal ein Spiel von Bayern München oder irgendwas, was da in der Nähe stattfindet. Ja. Aber für die Mädels ist es völlig wurscht, was du sagst. Also es ist dann eher ja. echt so, wie verhältst du dich mit, gegenüber den Mädels? Du musst halt echt, das ist halt am Ende ist es Entertainment und du musst sie halt irgendwie voll animieren und abholen. Das ist wieder anders mit Jungs. Jungs sind irgendwie sobald bald den Ball sehen, drehen die durch und fangen irgendwie an, rumzukicken. Das ist halt auch das Angenehme an Mädels. Du sagst denen, jetzt gibt's Mittagessen und die setzen sich dann hin und die warten bis du sagst, und jetzt die wieder aufstehen. Und das finde ich eigentlich voll cool. Und da wirft auch keiner irgendwie eine Pizzascheibe durch die Gegend oder so. Die essen auch nochmal. Das ist auch cool. Aber die sammeln auch dann Bälle ein und so. Das, das finde ich ja echt unglaublich. Dann macht man halt irgendwie, okay, in 20 Sekunden muss das ganze Material weg sein und dann stoppt man die Zeit und dann sprinten die von einer Ecke zur anderen und das ja. sind dann irgendwie so das, also ich habe da ja auch, ich habe vorher nie eine Mannschaft trainiert. Ich habe zwar immer mal wieder irgendwo ein bisschen vielleicht mal mittrainiert oder so, aber man wird ja auch selber, irgendwie lernt man total viel, auch wie man mit den Kids sprechen muss. Auch wenn die irgendwie noch ganz jung sind, dann sind die ja wieder ganz anders, als wenn die dann schon irgendwie 14 oder 15 mhm. sind. Dann sind die schon so ein bisschen, dann
1: haben die schon so ja, eine dann, Attitude.
2: man <lacht> da <lacht> ja, dann man dann nicht manchmal mehr so schon Kumpel durchgehen. Sein. Ja, genau. Aber,
1: aber ich glaube, das ist super interessant, weil du ja, also vorhin hast du gesagt, Karriereende war dann doch noch nicht so, hat sich doch noch nicht so ergeben und du hast dann dich doch nochmal dafür entschieden, irgendwie nach dieser Corona-Pause ähm, nochmal für den Verein zu spielen oder nochmal weiter zu spielen. Hast aber dazwischen oder auch die letzten Jahre ja ganz viel ausprobiert. Also du hast alle möglichen Sachen. Ähm, oder ich weiß generell, dass wenn man dich anruft und dir irgendwas vorschlägt oder dich für ein Projekt super schnell begeistern kann, glaube ich. Ähm, ich bin immer dabei, gell? Für... Okay. Ja, saugeil. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, du bist ein sehr, sehr offener und neugieriger Mensch. Und ich glaube, das ist ja dann auch was, dass man Dinge einfach ausprobieren muss, um zu wissen, will man das oder will man das nicht. Also zum Beispiel Anja geht ja jetzt auch krass steil die äh, Trainerlaufbahn an. Und ja, jetzt guck nicht so Anja mal. Nächste Woche steht schon wieder da so ein Lehrgang an und deswegen ähm, nee in
0: drei Wochen aber ja, du hast auch sag nicht ich
1: doch. das ist fast nächste aber
0: Woche. genau also weil du hast da ja vorhin kurz, schon kurz erwähnt, dass du da ja auch gekellnert hast und ich finde es <lacht> auf jeden Fall also cool, dass du da so viele Sachen ausprobierst und äh, dich selbst testest und was ich dir vielleicht auch sagen kann, weil ich und Josi, wir haben ja beide schon das Karriereende vor oder vor uns, wir haben uns ja schon hinter uns und du hast es ja noch nicht und ich kann dir nur so als Tipp geben wenn du kannst und du hast noch Motivation, Spiel, weiter Fußball, das ist der schönste Job, den es gibt. Du hast am meisten Freizeit. Guck
1: mal, jetzt ja. hörst du Anja, wie sie einfach <lacht> merkt, jede Mittagspause, sie kann nicht mehr schlafen. Also weißt du, sie hat keine Mittagspause das stimmt, mehr. Das stimmt gar das
0: nicht, ich <lacht> bin geil. Das, du bist Nein, aber das, glaube ich, merkt man so jetzt mal ähm, so also mitten im Arbeitsleben und äh, es auf jeden Fall...
1: Ja, ich glaube, man ja, fühlt klar, das du bist ja. ja auch
0: deine, genau, man fühlt das sowieso und anscheinend war es ja für dich so, dass du es ja gefühlt hast. Okay, du hast noch die Motivation, du hast nach der Pause. Okay, da ist noch was, da ist ein Verein, der auf dich setzt und ähm, ich weiß nicht, du kannst uns ja mal mitnehmen, kannst ja mal zeigen. Also
2: erst, dein, äh, ja, also erstmal nee. muss ich echt zustimmen, dass also ich habe jetzt echt auch diese Lockdown-Phase damals echt so genutzt, um irgendwie halt ich habe es einfach gemerkt an mir selbst, dass ich glücklicher war, wenn ich mehr zu tun hatte. Deswegen habe ich eben auch diese Kellnersache dann irgendwie startet und dann konnte man ja doch irgendwann wieder Sport machen und dann habe ich irgendwie eine Mannschaft angefangen zu trainieren. Also ich war dann bei der U17 von Greuter Fürth irgendwie mit dabei und habe dann irgendwie glaube zwei, dreimal in der Woche haben wir auch so Camptage eingerichtet und dann irgendwann hat es dann keine Zeit mehr für mein ähm, Bioladen-Job, <lacht> da musste ich kündigen, <lacht> weil ich dann echt irgendwie so, ich war kurz vorm Burnout
1: <lacht> in der Corona-Phase, wo kein Mensch was zu tun hat.
2: Ich also Anja, kündigen. ich stimme dir, wirklich, ich stimme dir da voll zu, das war so anstrengend, dass ich da echt irgendwie, ich musste mich am Ende für was entscheiden, <lacht> weil dann habe ich irgendwie auch die Camps gepusht und ich bin ja auch irgendwie dann, haben wir so ein Projekt in München oder eine App sozusagen, das heißt B42, da machen wir so Fitnessprogramme für Amateursport, das ist nochmal was anderes. Und dann hatte ich irgendwie fünf, fünf Jobs plötzlich und dann kam das Angebot aus Mailand. Und wie gesagt, ich war kurz vorm Burnout und dachte, ich, okay, da kann ich jetzt eigentlich nochmal regenerieren Kein in nochmal. dem Jahr. Nein, Spaß. Aber es war wirklich so, dass ich dann hier in der ersten Zeit dachte, ich so, okay, ich habe jetzt trainiert einmal am Tag. Was mache ich jetzt? Also dann war irgendwie 12 oder 13 Uhr oder so und dann hast du auch Mittag gegessen. Und dann ist war irgendwie so der Tag schon so halb vorbei. Und irgendwie in, in Nürnberg dann oder als ich zu Hause dann war, in Deutschland hatte ich dann halt immer irgendwie noch was zu tun oder dann konntest du halt deine Leute irgendwie noch sehen. Und das ist dann natürlich immer so ein bisschen, wenn du dann halt wieder irgendwo neu startest. Und dann, mhm. da muss ich echt so, ein, das war so ein harter Cut zwischen ständig beschäftigt sein und irgendwie auch Möglichkeiten zu haben, Sachen zu machen und gerade auch so mit diesem Camp und so weiter, mit da reinzustürzen und irgendwie, wir haben dann auch sind zu Vereinen gefahren und haben da Trainingssessions gemacht und das lief alles irgendwie total gut und dann habe ich echt überlegt
1: habe ich überhaupt Zeit jetzt nochmal Fußball zu spielen wo kann ich das noch reinbringen aber findest du findest du das ist so ein, weil also ich weiß jetzt gar nicht also für mich bist du so bunt aufgestellt im Sinne von dass du so viele Sachen probierst ähm, dass ich jetzt noch gar nicht wüsste in welche ich kann ja nicht Schublade sagen, aber in welche Richtung das für dich, vielleicht auch nach dem Fußball dann irgendwann, wenn du dich doch entscheidest äh, dafür, äh, in welche Richtung das so gehen kann. Muss ja auch nicht, aber hast du so vom Gefühl her schon mal irgendwie eine Richtung, wo du sagst, ich glaube, das macht mir einfach irgendwie mega viel Spaß oder ist es alles? Also ist es wirklich dieses Vernetztsein und, und mehrere Projekte auf einmal haben, weil das äh, gibt es ja durchaus auch, also dass man jetzt nicht nur einen festen Job hat?
2: Ja, äh, gar nicht. Also was du sagst, ich bin so also erstmal muss ich dazu sagen, ich hatte auch immer oder vielleicht immer noch, aber nicht mehr so viel, vorher wirklich mega Angst oder ein bisschen Schiss auch so vor dem Karriereende, gerade wenn man halt ja, nicht selber hat das entscheiden nicht. kann. Genau, äh, ich, hab dann, ich dachte immer, okay, mit 30 oder so, da bin ich sicher durch mit dem Fußball oder mit 31, aber man kann es ja irgendwie, Anja, kann es ja vielleicht auch bestätigen. Ähm, man kriegt ja irgendwie auch nicht genug davon. Also man hat nicht so den Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt weiß ich, es ist für mich vorbei. Also manche haben das vielleicht, aber ich glaube, die wenigsten. Und irgendwie ist es, glaube ich, ja, Fußball macht auch Spaß und so, aber dann irgendwie auch ähm, so ein bisschen dieses, was mache ich jetzt? Also wer bin ich jetzt? Auch so ein bisschen dieses sich irgendwie als was anderes definieren, weil man irgendwie, seit man, keine Ahnung, sechs oder sieben ist, Fußball gespielt hat und plötzlich sowas irgendwie halt nicht mehr Fußballerin ist oder Sportler ist oder wie auch ich glaub, immer. Ich glaube
1: dazu hätte ich eine These, weil ich glaube, dass wenn man so in seinen Anfang 20er bis Mitte 20er ist oder sowas, ne? Da bist du, da ist, da willst du deine Ziele erreichen im Fußball und du willst irgendwie, ja, du willst halt irgendwie groß rauskommen und alles machen, was irgendwie geht und alles aufsaugen. Und da machst du dir aber noch nicht so, also du bist noch nicht so reflektiert, dass du dir mega viel Gedanken machst, das, was du gerade gesagt hast, mit wer du bist, für was du stehst, was deine Stimme ist und so weiter. Und dann kommst du so Ende 20 und und 30, Anfang 30. Ich glaube, in dieser Zeit machst du dir genau das, wo du dann auf einmal auch da vielleicht beim Training stehst und dann halt irgendwie denkst so, ist das alles und und ist es irgendwie… Äh, hat das eine Bedeutung oder ist es einfach nur Fun und ich darf das jetzt hier genießen und machen und kann man da vielleicht irgendwie noch was Gutes mit tun oder, weißt du so, dass du dir so Fragen stellst irgendwann. Und ich glaube, eigentlich ist es so wichtig, Ende 20 und, äh, ja doch, Ende 20, dass die Vereine irgendwie das checken, wie viele eigentlich Mädels da sind, die spielen und sich diese Fragen stellen und dass man das so, dass die nicht aufhören müssen für zwei Monate und Kellnern Bioläden aufmachen und was weiß ich was, ja? Und das alles ist ja auch cool, also ist ja cool, das alles rauszufinden, aber wäre ja sagen, schön, wenn Respekt. Ja, Respekt, Alter. <lacht> ähm, aber dass du währenddessen, dass du denen die Möglichkeit gibst über Foundation oder was weiß ich was, das auszuprobieren und und halt irgendwie zu checken, weil ich glaube, wenn die Leute sehen mit den Kids oder sowas, was das für eine Bedeutung hat und so weiter, dass man dann auch noch mal eine andere, du, du bist einfach reflektierter, du brauchst eine andere Sichtweise, du musst es auch von einer anderen mhm. äh, Perspektive dann irgendwie sehen können und dann brauchst du Input, du brauchst diesen Input und der muss außerhalb vom Spielfeld kommen, so, ja. also so ging es mir zumindest.
2: Ja, und ich glaube auch, keine Ahnung, man hat immer irgendwie, jeder mittlerweile einen Berater und so weiter und irgendwie führt dich keiner aus dieser Karriere raus, also es ist so ein bisschen, irgendwie bist du dann so voll auf dich allein gestellt, du, die sind dann da, wenn du irgendwie einen neuen Verein brauchst und ähm, dann ist auch, hilft dir irgendwie auch jeder, aber so, wenn es so darum geht, irgendwie, okay, was kommt jetzt als nächstes? Und ich finde auch, da kannst du auch, Vereine können das ja auch für sich nutzen. Also ich hätte tatsächlich in England oder bei West Ham war es so, dass wir super viele Projekte hatten, irgendwie auch mit der Foundation und mit, weiß nicht, bei Arsenal war es vielleicht auch ähnlich, da gab es irgendwie so viele Sachen, die man drumherum gemacht hat und nicht nur dieses, ähm, keine Ahnung, zur Weihnachtszeit in Krankenhäuser gehen, sondern es gab so Saison, Saisonprojekte ja. sozusagen, wo jeder irgendwie zwei, drei verschiedene Projekte hatte, die er betreuen durfte, wenn man wollte und ich habe eh so viele Mädels machen auch voll gern was nebenbei, also die wenigsten hm. Mädels sind irgendwie so zufrieden mit ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt heute einmal trainiert und gehe dann nach Hause, viele ja. haben ja irgendwie auch so den Bedarf, okay, zum Beispiel hier ich weiß nicht, ob ich euch das sagen darf, Laura Vetterlein die mit mir in West Ham gespielt hat die hat dann auch angefangen irgendwann ein bisschen zu kellnern nebenbei, weil sie gesagt hat, das Sie braucht irgendeinen Ausgleich zwischen, also von Fußball und einfach auch mal andere Leute sehen und nicht irgendwie diesen, braucht irgendwie immer die gleichen Leute, immer die gleichen Stimmen und dann ja. war die halt in so einem Café.
1: Ja. Ähm, liebe Grüße, Laura. an dieser Stelle, wenn sie, äh, wenn sie den Podcast hört. Ähm, sie hört ihn ganz ich werd, sicher. Ich werde das nicht vergessen, ich habe so ein Bild bekommen, wo sie, weil ich gesagt habe, ich, ich das glaube ich dir nicht. Also ich bin ja mit Laura, wir haben ja äh, in Saarbrücken zusammengespielt und habe ich gesagt, glaube ich nicht, zeig mir das hat sie mir ein Bild von sich in einer Kellnerschürze und so. so
2: geschickt. Und jetzt muss ich was dazu sagen. Und dann dann killt sie mich, glaube ich. Vielleicht schneiden wir es vielleicht noch raus. Wir, schon. Das, wir haben nämlich überlegt, was sie machen könnte. Und dann habe ich auch gesagt, hey mein Traum ist es ja einfach mal zu kellnern. Das war, bevor ich quasi gekellnert habe, im Lockdown. Deswegen war ich für die Kellner Kellnervariante. Ja? Und dann meinte sie aber, ja, vielleicht arbeitet sie auch einfach im Supermarkt. Und da wurde sie tatsächlich abgelehnt. Das also sie, Da ist sie dann zu so einem Jobinterview gegangen. Nein. Sorry, Laura. Und wurde das wusste ich
1: ja gar nicht. Ja, aber <lacht> das das können wir rausschneiden. Nein, das schneiden wir nicht raus. Aber <lacht> die haben einfach das Know-how gesehen, was sie hat und haben yeah. gesagt: Nee, du wir bei bist uns so bist du, du bist äh, überqualifiziert. Ich geh mal da drüben zu, ähm, ja. zu McDonald's. Nein, aber, hat äh, ähm, mega viel Grips. Aber ich glaube, dass. Ähm, genau. Das äh, ist auf jeden Fall ein wusstet gutes
0: Beispiel. Wusste das der Verein von, dass sie den neben? Ja. hat? Also, ja. Oh, ich Echt? Ja, und das auch okay. Und das ist,
2: bei Western ist es so, wir hatten da immer zwei Tage frei unter der Woche. Also da konntest du auch eigentlich machen, was du wolltest. Ja,
1: okay. und ich meine, wir reden ja hier von, das war ja maximal zweimal die Woche oder so, ne? Einmal, zweimal. Ja, ja also. einmal
2: in der Woche hat das gemacht. Ja,
1: also ich finde, das ist ja durchaus. Und, okay. ähm, aber ja, das stimmt. Das, das stimmt. Das so. Oh, das ist so korrekt, dass man einfach nicht rausgeführt wird aus, die, aus der Karriere mhm. oder es gibt auch, und ganz ehrlich, ich bin so kurz davor, einfach irgendwelche äh, Docs anzuschreiben und zu sagen, können wir mal ein Projekt dafür entwickeln, wie ein Trainingsplan, Abtrainierplan mhm. für für Mädels aussehen kann, dass, dass man mal so eine Guideline hat, so einen so so ein Faden oder irgendwie sowas, mhm. ja, und warum äh, ist es nicht… Ich weiß nicht, das hatten wir schon mal an ja, ich muss aufpassen, ja, dass du das rede. Ja, aber weil das scheiße ist, weil warum gibt es das ich, nicht? Dass wir, warum, wenn du aufhörst, warum musst du dann nicht noch drei Jahre einmal im Jahr oder sowas zur sportmedizinischen Untersuchung, damit die checken, dass dein Herz langsam kleiner wird? Verstehe mhm. ich nicht. Und klar muss dann die eigene Initiative, aber wenn die, wenn die mit 15 anfangen, Krafttraining einzubauen in die Trainingspläne, mhm. dann müssen sie das aber auch hinten raus genauso machen. Macht Spaß. Okay, Hallo, durch.
0: Sporthilfe. Wir machen einen Aufruf. Hallo, Sporthilfe. <lacht> Hallo, Deutsche Fußballbund. Wenn ihr das hört. So. Nehmt die Josie mit ins Boot und startet ein Projekt. Wie trainiert man ab nach der Leistungs-, nach ja. dem
1: Leistungssport? Ja, wie trainiert man ab, wenn man keinen Bock hat zu trainieren? Das ist auch eine
0: Frage. <lacht> ja, stimmt, genau. Und wenn man nicht alles machen kann. Weil, ja, genau. Körper ja ein bisschen geschädigt und so.
1: Hey, ganz ehrlich. Aber, City, wie ist denn das, wenn du, ähm, weil du bist ja jetzt auch ein paar Mal verletzt gewesen und ich weiß jetzt nicht, wie jetzt gerade dein Stand ist, ob du fit bist oder ob das halt so die Malessen sind, die man immer so hat, weißt du? Die chronischen nee. Sachen, die, ja, äh, ja. Ähm, weil dann ist das ja auch nochmal was anderes, wenn man ähm, zum neuen Verein kommt und dann vielleicht sagt, nee, Karriereende doch nicht und äh, ich will jetzt nochmal spielen. Und was ist jetzt dein Ziel für die nächsten, wie lange hast du da eigentlich unterschrieben? Ein ja. Jahr.
2: <lacht> also mehr ging auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, also es war tatsächlich so, dass ich hier ja auch verletzt hinkam. Also ich habe jetzt echt die letzten drei Monate oder zweieinhalb Monate eigentlich in der Reha verbracht und das habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt. Also es war auch eine neue Erfahrung für mich, irgendwie zu einem Verein zu kommen, verletzt hinzukommen, mhm. also verletzt zu sein von, von Beginn an. Und das fand ich relativ auch wieder schwierig oder es war halt echt auch wieder eine neue Erfahrung, dass man halt irgendwie nicht direkt integriert ist voll und irgendwie auch so dann auch noch auf Italienisch und irgendwie über sein Knie zu sprechen. Ihr habt das vielleicht ein bisschen in Frankreich auch erlebt, ist es halt dann extrem schwer, wenn man irgendwie dann auch die Sprachen überhaupt nicht kann und die aber auf kein Wort Englisch sprechen. Ja. Yep. Und das, das war das war jetzt echt schwierig. Also das war jetzt so. Ich mag ja auch so ein bisschen so Herausforderungen aber und das war die Die Physios, schwierige.
1: die sp sprechen kein Englisch? Also Physios-Ärzte, mit denen du da deine der Gar
2: es gibt einen Arzt, der tatsächlich ein bisschen Englisch spricht, aber es ist auch die Mädels. Also, wir haben irgendwie, was haben wir, elf Italienerinnen, glaube ich, und elf Ausländerinnen, sag ich mal, und mit den Italienerinnen kannst du fast nicht sprechen. Und das ist ja aber auch so eine junge Generation, wo du denkst, die kommen jetzt gerade aus der Schule und eigentlich so ein bisschen.
1: bisschen Englisch die kann die Englisch?
2: Englisch? ja jeder. Also ja, doch, aber die, ganz oder? basic. Also, es hört wirklich auf mit How are you und dann können die vielleicht noch ein paar Fetzen. Und das war's. Und man kann sich halt echt nicht Itali äh, unterhalten. Also entweder du lernst Italienisch oder du hast ja halt echt mega das Problem.
1: Ja, aber dann finde ich, könntest du doch Italienisch lernen. Also ich finde, ja. das ist eigentlich eine schöne Sprache. So, bei Kommestai hört es bei mir auf. Anja, du hier, guck mal, der Finger kommt. Ja, ich muss Finger ja mit, mit
0: Handzeichen auf mich aufmerksam machen, sonst komme ich ja wie immer hier nicht zu <lacht> Das ist mir auch oh, auch nicht
2: gefallen, nicht. Anja, dass du fast ein bisschen manchmal zu wenig sagst. <lacht> ja.
0: Also ähm, Und zwar habe ich jetzt mal auch so eine Frage jetzt, weil du ja schon in England und in Italien warst und ich wurde immer oft gefragt, Anja, was sind denn so die Unterschiede, Schweden, Frankreich, Deutschland und ich glaube, das war für mich mal interessant, was du so das Gefühl hast, ähm, wo sind wir Deutschen vielleicht gut, was machen die Italiener gut, jetzt warst du noch nicht so lange in Italien, aber wo, was fällt dir so auf? Äh, was, also ich, was ich bin dir relativ so
2: überrascht von der Disziplin hier in Italien, also ich dachte, ich komme hier so her und die sind so ja deutsche bisschen und mal schauen was wir so machen heute und irgendwie auch ja dann trainieren wir heute halt mal nicht und hier ist wirklich so wir trainieren auch sechs sechs Tage die Woche durch und spielen am Wochenende und auch vorm Spiel Heimspiel auch ins Hotel gehen und Essenspläne und alles wir haben wirklich hier auch Ernährungswissenschaftler und keine Ahnung bis dahin dass man kein Cappuccino trinken darf vorm Spiel und keine Banane essen darf vorm Spiel und oh, yes. wirklich so okay. dass du denkst so wow die achten halt auf alles das ist jetzt wahrscheinlich auch hier bei also bei AC Mailand irgendwie nochmal extremer vielleicht, als wenn ich irgendwo in Napoli wäre oder so, aber da achten mhm. die schon extrem drauf und das hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht, also das hätte ich auch nicht gedacht, dass man da echt so nur über, da ohne Schmarrn, also manchmal habe ich so ein bisschen so dieses Potsdam-Feeling hier, mehr <lacht> ist mehr und irgendwie weniger ist nicht mehr, das hing jetzt einmal an den Wänden und irgendwie egal ob. Ähm, Nike oder Adidas, wenn du hier rausgehst, musst du riechen wie ein Tumor. An den Sprich kann ich mich auch mal noch erinnern. Das war so in diesem alten Kraftraum. Aber das fand ich relativ überraschend, wie gesagt. Also, das fand ich jetzt so, hätte ich jetzt nicht erwartet von den Italienern.
1: Und die Plätze, also die, äh, kann die ihr sind unterwegs ne? sind? Ja, das habe ich mir gedacht. Ja,
2: das war auch für mich immer so, also es, ich genau, warum ich auch dann irgendwie das jetzt auch nochmal gemacht habe, war halt, ich, ich bereue ein bisschen, dass ich so spät. Fußball auch so ein bisschen genutzt habe, um zu reisen. Also, das hört sich jetzt blöd an, aber wirklich, nee, ohne dass das man das dann... Okay, Logisch. hört sich gut an.
1: Ja, ohne, gut dass an. Man das, <lacht> na, ohne dass
2: man das irgendwie so zu locker nimmt. Also, ich bin jetzt auch nicht nach London gegangen, um eine coole Zeit nur zu haben, aber auch natürlich, um das irgendwie so als Erfahrungswert so mitzunehmen. Und irgendwie hatte ich, bin ich da mit 29 hingegangen. Also, ich habe 13 Jahre Bundesliga gespielt und war irgendwie 13 Mal beim SC Sand und 13 Mal Irgendwo, oh. keine Ahnung, ich kann die Plätze rauf und runter. Ja. Irgendwie runterradern. und total. Genau. Und ich denke mir so, warum habe ich das eigentlich zwei, drei Jahre, als mein Knie vielleicht auch noch besser war,
1: angefangen. Ja, aber ich glaube, nur nur deswegen denkst du das vielleicht auch, weißt du? Weil ja. wenn du jetzt top fit wärst und du hättest überhaupt keine Probleme und sagst, ja, ich spiele noch bis ich 34 bin, dann würde dich das auch nicht jucken, weißt du? Aber weiß halt mal, oder du musst halt mal mit. Das war überhaupt kein Deutsch. Du musst halt mal mit 15 oder wenn du. du einfach planst, weißt du, musst du ja wissen, okay, ist es jetzt, kann da jetzt was passieren, wenn du dann 25 bist, okay, sollte ich das jetzt vielleicht machen, weil könnte ja was passieren, es sei denn, du hast halt eine chronische Verletzung äh, und weißt ganz genau, okay, ne, so lange ist nicht mehr. Aber das musst Voll. du halt auch erstmal wissen.
2: Genau, und bei mir war es ja so, Anja, wir hatten ja, oder Josie warst du da auch dabei, als ich mein ähm, Länderspieldebüt dann irgendwie mit Ende 20 gemacht habe und dann dachte ich halt, das war halt für mich auch so dass, ähm, das, das hat mich äh, wo waren das? In Regens? Regensburg, nee, in, ähm, Ingolstadt. Nee. in Ingolstadt. in ah, Ingolstadt. Und das zweite Spiel war in, weiß ich nicht, Sandhausen oder so. Egal, aber das hat mich auch immer so, es war so mein Grund auch, in Deutschland zu bleiben, weil ich immer dachte, okay, irgendwann klappt es vielleicht doch noch.
1: Mhm.
2: Und wenn ich jetzt aber irgendwo, keine Ahnung ganz woanders hinwechsel, bist du halt so. ist ja gar raus. nicht
1: so äh, ist gar nicht so unberechtigt, ne? Nee, weil, gar nicht. War, also genau. je nach Trainer war es ja wirklich. Also war das halt ja. einfach nicht so... Klar zu der
2: Zeit, wo, wo du vielleicht wenn du in gesehen. Italien, Spanien warst oder sogar vielleicht in Frankreich oder sogar in England, die Liga damals war ja auch noch nicht, was sie jetzt ist, hast du ja, ja auch kaum ja. Möglichkeiten gehabt, deine Spielerinnen irgendwie auch zu sehen. Also weil es kaum Videomaterial gab oder du konntest die Spieler nicht sehen oder wie auch immer. Das ja, hat sich jetzt natürlich du verändert.
1: Aus England kannst du wahrscheinlich mehr sehen als aus jedem anderen Land. Ne? Genau, also England an, an sowieso, ja. Spiel übertragen. Deutschland ist schwierig, ja.
2: Deutschland ja. ist schwieriger, genau. Ich auch also bei hier die englische Liga siehst du teilweise sogar bei der Zone und also ganz krass wo du mm denkst -hmm. so wow das wäre ja mega cool ja. weil das ist ja gerade zufällig sehe ich dann mal dass irgendwie hier die englische Liga irgendwie gerade
1: am Start ist, es, ist weil ich äh, was halt anderes sehe wie ist das in Italien
2: ähm, auch relativ gut also unser Spiel wir spielen jetzt in zwei Tagen gegen Rom und das läuft dann auch live bei Sky und die übertragen dann auch immer so ein zwei Top Spiele auch über Sky da gibt es dann halt auch, Geil. bei uns gibt es immer so einen Livestream auf der App, zum Beispiel bei AC Mailand und unterschiedlich. Jeder macht das dann irgendwie wahrscheinlich wieder so ein bisschen unterschiedlich von Verein zu Verein, aber relativ gut eigentlich. Also das wird schon, es wird halt gerade mega gepusht. Die wollen halt gerade so ganz nach oben die italienische Liga und professionell mhm. werden und so weiter, aber wie gesagt, das ist sie halt noch nicht. Und das war für mich dann auch so, okay, mache ich das jetzt wirklich oder zerstöre ich mein Knie jetzt komplett? Weil, wie gesagt, die Plätze sind hier... Teilweise wirklich eine Katastrophe. Das war zum Beispiel mega krass in England. Also unser Trainingsplatz war Wembley Rasen. Wirklich. Ja, okay. Und fast überall. Also war ja wirklich fast überall, egal wo man gespielt hat. Die Plätze, da konntest du sicher sein, waren immer gut. Auch wenn die Umkleiden manchmal ein bisschen alt waren oder, weiß ich nicht, klein und alt, wie auch immer. Aber Aber das habe ich waren. mal
0: gehört, in England, dass sie die Kabinen, die Gästekabinen immer so klein, ja. hässlich, eklig machen, ja. Ja. damit der Gast das sich stimmt irgendwie
2: nie auch. wohlfühlt. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ist, ja.
1: Da passen ein... teilweise nicht alle rein. Das, das, ist... das stimmt. Und Dann weiß ich noch, haben wir uns teilweise auch in den Duschen dann umgezogen, wo du einfach denkst, ja. krass, und jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich Profispielerin. Ja. <lacht> und ziehe mich hier in England in so einer Dusche um. <lacht> <lacht> ähm, nee, das stimmt, aber das äh, ist halt irgendwie so da... Das ist irgendwie eine Regel, ja. Aber das heißt, in Italien ist es, ähm, also du machst es jetzt noch ein Jahr und dann guckst du mal und oder lässt es einfach noch offen. Äh, mal davon abgesehen, dass ich das sehr, sehr cool finde, dass du das machst, weil ich glaube, dass du auch ein Zugpferd sein kannst für für weitere, also weißt du, es ist eine weitere europäische Spielerin, die da hingeht und ähm, ich glaube, dass die da echt was vorhaben. Also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört von zwei, drei Clubs da und es ähm, wäre ja schön, wenn irgendwie wenn sich da was entwickelt. Voll.
2: Ich finde es ja auch cool, dass man irgendwie als äh, sagen wir mal Fußballerin nicht nur die Chance hat, irgendwie spielt jetzt in Deutschland oder in England. Und es gibt sonst irgendwie, und vielleicht bei äh, zwei oder drei Vereinen in Frankreich. Es ist doch mhm. irgendwie cool, dass man sagen kann, hey, es gibt mittlerweile eine gute spanische Liga und es gibt eine gute italienische Liga und wir haben jetzt auch Späden,
0: echt eine gut, gute Schweden schwedische <lacht> Ja, wobei Schweden natürlich so ein bisschen irgendwie hinten runtergefallen Ja, die, ist okay. ja, ja, die hinken auch. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich Leider ja,
2: genau, Schweden hätte ich halt als nächstes gesagt. Aber <lacht> <lacht> so, sagen wir mal, die fünf, sechs Ligen oder Länder, wo man irgendwie auch Fußball vielleicht ein bisschen damit assoziiert, vielleicht auch vom Männerfußball, dass man da irgendwie auch mittlerweile als Frau irgendwie kicken kann. Auch bei einem coolen Verein, keine Ahnung, ist ja auch irgendwie cool nochmal. Ich fand es natürlich auch cool, irgendwie nochmal AC Mailand natürlich mitzunehmen und auch ein bisschen zu sehen, was passiert hier. Und irgendwie auch so ein Eindruck vielleicht nochmal von einer ganz anderen Liga, von einer anderen Kultur, wie gesagt, es überrascht mich auch wirklich, wie hier dann gearbeitet wird. Jetzt nicht nur irgendwie keine Ahnung, wie man, dass ich hier jeden Tag irgendwie eine Pizza essen kann oder irgendwas, sondern auch wirklich <lacht> zu sehen, wie läuft der Fußball auch oder wie ernst nehmen die auch Frauen Fußball. Und das, ja. ist
1: Und das in dem Land, in dem Land, was, äh, was man, glaube ich, als Macho-Land Nummer eins, glaube ich, aus der Vorurteilkiste nehmen kann. Ja, also ja. das äh, was Zum teilweise Beispiel, auch so bestätigt ist. Ja. Aber, ja.
2: Sorry, Anja, willst du erst? <lacht> nee, nee, du zuerst. Ja. Ähm, wie zum Beispiel bei West Ham hatten wir zum Beispiel ein Trainingsgelände, wo wir mit den Männern und den Frauen sozusagen nur wir zwei Mannschaften quasi das geteilt haben. Und das wäre hier absolut nicht möglich. Einfach okay. so von der Kultur. Das würde Krass. niemals funktionieren. Es war tatsächlich so, dass ich letztens muss ich da irgendwie das heißt Milanello, das Trainingsgelände von den äh, Männern, da muss ich dann hin, das ist auch 45 Minuten außerhalb von Mailand Zentrum und irgendwie zu einem Krafttest und dann raten die uns schon auch immer irgendwie auch nicht so zu kurze Hosen anzuziehen und was? irgendwie auch vernünftig da aufzutauchen, dass man eben nicht so die Blicke von den Männern dann, auf, also von den Spielern auf sich zieht. Wow. Und ich dachte immer, wow. es ist halt so eine Respektsache, dass ich da jetzt nicht in Hotpants irgendwie hinkomme und bauchfrei oder so. Da einfach so vor allem den Platz, weil das irgendwie so ein Heiligtum ist, Milanello. Aber dann hat er mir irgendwie erklärt, es geht darum, was ist, wenn Ibrahimovic dann aber irgendwie guckt und dann irgendwie nochmal guckt oder so und ich oh dachte mein so, Gott. also an sowas denkst, denkst du doch eigentlich gar nicht, aber das ist wirklich, teilweise kommt das echt voll voll Gas durch. Und
1: dann ist es eigentlich wieder cool, dass sie trotzdem das machen, weißt du? Ja. Also dass sie da trotzdem, dass da ein Präsident ist, der wahrscheinlich bei dem Club einfach Feuer und Flamme ist und sagt, ja, ich will das aber machen, weil mir liegt da was dran und dann ja. finde ich, muss man auch mal kurz, so viel wir wahrscheinlich genauso über Frauenfußball meckern, halt auch einfach mal sagen, ist doch geil, wenn da was passiert. Voll. So, Anja, ja.
0: wolltest du nicht was sagen? Ich will jetzt das abschließend langsam und ähm, ich weiß, also ich merke Simic, dass du dich hier, du willst erzählen und erzählen und ich muss dich langsam ausbremsen. Ja. Ähm, wir müssen ja auch irgendwann zum Ende kommen <lacht> und ähm, ich habe noch was Kleines vorbereitet. Ähm,
1: ja, jetzt geht's und zwar, los.
0: Nochmal mal kurz so fünf Fragen äh, an dich, Julia und äh, Julia Simic. Und, ähm, Hallo, der Herr mit dem
1: weißen Pulli da, äh, im Hintergrundbild von, äh, ja. von Frau Simic. Bitte Ruhe, ja? Ich spreche kein Deutsch. Ähm, ja, du musst Italienisch jetzt lernen.
0: Also, das ist äh, alles fiktiv und ähm, du musst dann entscheiden zwischen, wen du wählst, zwischen mir und Josie. ja? Also ich stelle dir Frage und ähm, Du sagst einfach okay, wow. ich nehme Anja bei das und das. Bist du da? Ja, das kriegt sie das kriegt sie. An. Pass auf. Ich, ich weiß die fragen
1: auch noch nicht, aber ich bin okay. äh, sehr das gespannt. Okay. Spannend. <lacht>
0: Okay, du bist Mitarbeiterin eines Tanzlokals, also so einer Tanzbar, ja, und dir fallen deine Tänzerin aus, ganz spontan. Und, und du musst aber deine Show fortführen und kannst dich jetzt entscheiden, weil ein Platz ist frei geworden und du kannst dich entscheiden zwischen Josie und Anja. Wen nimmst Anja. du als
2: Tänzerin für den? Anja. Anja, na klar, also, da muss ich nicht mal lange überlegen. Anja, also sorry, bei all unseren mit Josie hatte ich nicht so viel Partys irgendwie, aber mit Anja, mit dir hatte ich ein paar, zumindest in Wolfsburg in der Zeit und da, also muss ich nicht überlegen. Schämst du dich? Um? <lacht> nee, ich hätte das jetzt nicht erwartet. Aber, das hast du dir selbst ähm, eingebrockt auch, aber sorry, von dem, was ich an Tanzleistungen und Performances von dir gesehen habe, in Sachen Partys. Sorry Josie, also ich kenne deine Performance nicht so gut, aber... Nee, ist ich, ich kann mir das
1: äh, immer gut vorstellen, so ein, schön, <lacht> ich, ein, schön, ein schönes Outfit mit der Nummer 31 und Tanzfläche. <lacht> ja, nee, hauptsache nicht
0: 41. <lacht> genau. Nächste Frage, okay, du ähm, bist dir unsicher, ob dein Partner dich betrügt und möchtest mit einem Privatdetektiv zusammenarbeiten und du kannst zusätzlich aber noch einen von uns einstellen. Wer quasi gute Skills hätte im Ausspionieren, im Stalken, ähm, wen würdest du wählen? Anja oder Josie? Oh, das ist schwierig.
2: Also, so grundsätzlich hätte ich jetzt erstmal so zu Josie tendiert, weil ich mir vorstellen kann, dass Josie so voll der Fuchs ist bei sowas, mit der kannst du so richtig auf Sherlock Holmes-Style der ganzen Sache hinterhergehen. Wobei, Anja, ich kann mir vorstellen, du kannst dich in sowas auch reinfuchsen.
1: <lacht> und so also, also wenn, ich, ich sag ja nur, also ich sag dir mal nur, wer ein, ein Tipp, ja. Ähm, bei uns ist alles, was Struktur und, und Aufschreiben du und Nachforschen, nee, 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 nee. Ja, nee, nee. Du, <lacht> mach, du, ja ist klar. <lacht> macht alles an, ja. Ähm, also wenn, wenn du willst, dass ich, also wenn du mich natürlich dann bezahlst auch, weil du mich einstellst weil du ja deine Mitarbeiter bezahlst, habe ich ja vorhin mit Mittlerweile? Kommt. Mittlerweile. Ähm, ich wäre dann eine, die, ich würde dann in ein Café gehen und würde mich mit Leuten unterhalten, ob ich das aufschreiben stimmt. würde und ob du jemals einen Bericht kriegst, weiß auch noch,
2: Bei dir kann ich mir vorstellen, du verlierst so ein bisschen den Faden. Du bist so ein bisschen ja, wie voll. Coco. Mein Hund dich. so, wenn du die irgendwie laufen lässt, die verliert sich so unterwegs. So, weißt? Und das stimmt, das ist mit anderen vielleicht echt ein bisschen strukturierter. Ja, Josie würde sich wahrscheinlich leicht zu erkennen geben. <lacht> so, nee, Josie verplappert sich dann auch im Café mit irgendwelchen Leuten. Das sage nee, <lacht> ich wäre einfach
1: von vornherein. Ich würde sagen so, also ich bin hier Privatdetektivin von äh, <lacht> Julia Simic und ähm, wir so, wenn ich ehrlich zu Ihnen bin, können Sie auch ehrlich zu mir sein. Okay, nächste Frage. Haben wir noch eine? Okay.
0: Ja. Du bist Teilnehmerin bei Ninja Warrior. Also das ist, wenn man so klettert und irgendwie ja. hoch und runter und springen. Und ähm, ja, und du darfst noch einen Partner wählen, um den Doppelparcours quasi zu bestehen. Mit wem, glaubst du, hättest du bessere Chancen zu gewinnen? Boah, ich weiß ja nicht, wie Josie so mittlerweile in, in Schuss ist,
2: aber
1: Anja hey, hat zumindest gerade Fußball hallo. gespielt. Anja hat letzte Woche Treppenläufe
2: gemacht. Ja, ja. Aber ich kenne Anjas ich Knie nicht. aus Wolfsburg. Ja, okay. Aber wobei, aber ich habe ja auch... Ja, stimmt. Josie ist halt besser genau, im
0: Klettern das muss man und
2: heilen. Das und muss man vielleicht auch dazu sagen. Immer, wenn ich gegen Josie gespielt habe, gerade bei Turbine, wenn du irgendwie links warst, habe ich immer versucht, auf die andere Seite zu gehen, wenn ich deine Gegenspielerin war. Also ja. Deswegen, ja, das war immer so. Wobei, man konnte dann auswählen zwischen Josie, ähm, Babette Peter und Bianca Schmidt, gegen wen man ja. als, am ehesten rennen will. Aber dich habe ich hab irgendwie vermieden. Ähm, ich nehme dann
1: ähm, Anja, weil
2: super. du einfach noch voll im Schuss bist. Gell? Ja.
1: Auf jeden Fall, und, äh, Anja, ich würde das sehr gerne sehen. Ich würde dich auch gerne mal anmelden bei Ninja Warrior. Tabi wollte ich auch schon anmelden, weil ich gedacht habe, ich will das unbedingt sehen, wie wie du durch diese Wasser gibt's auch so so Dinger, die sich so drehen, weißt du? Kennt ihr früher noch Take, wie heißt das? Takeshi's Castle? Oh mein Gott! Wo man Gott. über die
2: Steine rennen musste. Ja,
1: und so. genau. Oder ja, weißt du oder die die Türen Türenparadies. Die einfach man denkt, einfach oh, zu Seid ihr seid ihr so dumm, könnt ihr die nicht langsam aufmachen? nee, da rennen <lacht> die ins Wasser. Ja, egal
0: okay, du bist ähm, Produzentin eines Hollywood-Films oh ähm, du darfst du da, darfst uns mit einer x-beliebigen Stelle besetzen welchen, welche Stelle wäre ich und welche, welchen Filmcharakter würde Josie bekommen
2: okay, also Anja, dich würde ich dann einfach in dieser professionellen Tanzrolle gleich beibehalten ich kann mir vorstellen, du kannst dich da echt reinfuchsen, vielleicht sogar mit Stangen, wie auch immer Josie. Oh. never, <lacht> never. Josie, lass mal kurz überlegen, wie du da gerade hier sitzt auf deiner Couch. Josie würde ich irgendwie eine entspanntere Rolle geben. Ich weiß auch nicht, irgendwas so ein bisschen. Man kann ja auch so ein bisschen älter schminken, vielleicht sogar irgendwie so ein, eine ältere Dame, die.
1: Und da ist so eine Omi. Gib mir <lacht> ja, das genau, so, eine Omi -Rolle. so eine Omi. Ja, genau. So eine, so eine Omi, die pöbelnd auf so einer, auf so einer Bank sitzt. <lacht> ja. Die aber, aber schön pöbelnd, ne? Also so mit. Sie Arschloch und so. Also so eine. Ich glaube, da würde ich. Darf man sowas sagen in eurem Podcast? Gell? Weiß ich nicht. Wir haben noch oh, nie zensiert. Also Entschuldigung, ich nehme das wieder zurück. Okay.
0: <lacht> und abschließend auch ein bisschen langweilig jetzt, aber ähm, du bist Yoga-Lehrerin und kannst aber aufgrund deiner Verletzung gerade die ganzen Übungen nicht vorführen. Ja. Und du darfst wählen zwischen Josie oder mir, wer die Übungen deinen Kundinnen vorführen darf. <lacht> <lacht>
2: ähm.
0: Bitte
2: nimm Josie. Nee, nee ist ja. nach Josies Reaktion, ich weiß es so. nicht. Sorry, auf dich kann ich irgendwie nicht zählen bei diesen ganzen Antworten, Josie. Ich nehme Anja. Ich, daraus, ey, ich, ey.
0: Kann, ich kann nicht, ich komme nicht mal mit Doch. meinen Händen runter zum Boden. Ja, aber Josy. ist da wirklich besser. <lacht> aber
1: nicht, Alter, ich bitte dich, was soll ich? Also. Ja, nee, wie ich heißen die so Anja. den Hund also, und sowas? Ja, das hat das einzige, schon der Hund. Ja, der, das kriege ich vielleicht noch so halb hin, aber der Rest. Oder die, weißt du, wie heißt diese Pose, wenn man einfach steht und ein Bein wie so Flamingo mhm. oder so heißt sie doch bestimmt? So, das kriege ja. ich noch hin. Aber. Ja, äh, das.
0: Äh, mehr also Fragen ja. habe ich vielleicht. Fünfmal du, Anja, gell?
1: Eigentlich. Ja.
0: Ja, das ist. Also du hast.
2: Äh, hab gesagt. Gute Fragen, Richtig,
0: Anja. Anja. Krass. So, nee. nächstes Mal
1: möchte ich die Fragen stellen.
0: <lacht> Bevor wir zum Ende kommen, äh, Julia, hast du noch einen Spotify-Song für unsere Liste? Dann sag mal ja. an, damit wir den draufhauen können.
2: Also ich würde du. sagen, weil es der letzte Song ist in meiner Liste, Strong von London Grammar. Richtig
0: ah, okay. Guter Schinken. Nice. Josie, hast du nicht. noch Kennst abschließend du das, was Anja? zu sagen? Nee, also London Hörst du mal an, an ich den Song nicht Ja, oh, okay,
1: mache ich. Findest äh, du dann auf der Liste? Mache ich. Ich habe morgen eine Yogastunde, da kann ich. ich <lacht>
0: Sollen, dann kommst du jetzt. Voll <lacht> <lacht>
2: jetzt ähm.
1: meine Yoga-Ersatzdame. Ähm, ich hab äh, hast du keinen Song, Anja? Heute nicht? Nee, nee. nee kein Problem. Ich fühle nichts. Ähm, hast du was? Ich hatte, was habe ich als letztes gehört? Ach, ich habe gestern im Auto hab ich, äh, eigentlich höre ich nie Radio und hatte aber irgendwie mein Handy nicht äh, mit und hab Radio gehört und hab einen Song von Elvis gehört, den würde ich draufpacken. Irgendwas mit Irgendwie Cool, Song, ja? cruel. Wie hieß der Nummer? Weil, finde ich auf jeden Fall wieder. Und okay. war, also, warum auch immer, aber ich bin mega drauf abgegangen. Wahrscheinlich, weil einfach Corona-Lockdown und äh, sowieso nicht mehr feiern und so. Und ich habe dann Party in meinem Auto gemacht zu so Elvis.
2: <lacht> mit Elvis.
0: <lacht> mit
1: Elvis. <lacht> <lacht> Top. Ja, es war auf jeden Fall mega schön, dass du... Ähm, also vielen Dank, dass du auch Zeit hattest. Sehr gerne. Und ja, mit
0: einer halben Stunde
1: verspät. Sorry, weil danke. Meine ja, das sind, ähm, also das haben wir noch gar nicht erzählt, aber wir, wenn sowas passiert, ist kein Problem, aber die 24 Minuten, äh, das sind dann zwei Kästen Bier oder okay, äh, Vino, Vino aus oh, ja, Italien. Genau. Okay,
2: dann schick ich krieg eine Kiste Rot- und Weißwein, okay?
1: Kein Problem. So, ähm, <lacht> ja, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du so offen warst und... Das hört sich jetzt voll geschwollen an. Einfach nur cool. Cool, dass du da ja. warst und wir haben uns nee, gefreut. Nee, war echt cool. Und ja. es war klar, dass es das irgendwie eine relaxte Runde wird und ein, eine schöne Folge, oder, Anja? Das so. Yes.
0: Kann ich mich von... anschließen. Danke ja, auch, ich dass hoffe, du so spontan wir... Zeit hattest. Ja, sehr
2: gerne. Ja, was mhm. willst du sagen? Ich hoffe, ihr müsst nicht so viel rausschneiden.
1: Gar nichts wird da <lacht> <Okay>. geschnitten. <lacht> ähm, ja, schön. Dann hoffen wir, dass das bald wieder, äh, dass du fit bist. Aber ich denke, dass das wird Besorgen ja, guten Wehen. Ne? Ja. Viel oh. oh. Und, Viele Und Anja, wir, wir hören uns ähm, bald, ne? Bald. Und äh, habt einen schönen Abend, ihr zwei. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.